0: Salut à toi, nouvel épisode dans la Twingo Ouais, d'un point de vue qualité son Je sais pas si c'est vraiment le mieux parce qu'il y a des voitures qui passent à côté etc. Mais la situation l'exige C'est ma petite bulle insonorisée Que je peux me procurer Sachant que l'isolation de ma Twingo est vraiment à désirer, ça laisse à désirer, c'est-à-dire que j'ai très très froid actuellement et tu entends peut-être les voitures qui passent. J'espère que l'audio sera qualitatif. J'ai envie de te parler aujourd'hui des accords Toltec. Alors c'est issu d'un bouquin très 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 connu qui s'appelle les 4 accords Toltec. Il y en a eu d'autres, je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle le 5 e accord Toltec, je ne l'ai pas lu. Donc on va se concentrer sur les 4 aujourd'hui et je t'avoue que c'est un bouquin vraiment cool qui se lit super vite. Donc je t'incite à l'acheter et à le dévorer même si euh, voilà t'es pas un grand lecteur, si tu n'aimes pas trop lire, si tu as du mal à lire des gros bouquins, et eh ben celui-là, il n'y a pas d'excuse, c'est un petit bouquin. Alors je vais te faire un résumé ici, mais si tu le lis, ce sera cinq fois plus impactant. Donc le but de cet épisode, le but de cet épisode, ça va être du coup de peut-être te donner l'eau à la bouche, de te transmettre les grandes clés que tu peux en retenir, mais c'est pas parce que tu écoutes cet épisode que tu peux faire l'impasse sur le bouquin. Franchement, je te conseille, je te conseille fortement de l'acheter. Je vais commencer par une petite citation qu'on peut retrouver au dos du bouquin. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Alors, c'est vrai que du coup, quand tu relis ce bouquin une deuxième fois, tu as l'impression que euh, les concepts que tu as adoptés, en fait, euh, résonnent de plus en plus en toi. Et tu comprends, à, tu arrives à lire, on va dire, entre les lignes encore plus. Genre les... Les petits bonus, les petits accords bonus, les petits euh, conseils bonus, tu les perçois davantage. Donc ça, c'est très cool. Donc tu vois, c'est pas parce que tu lis un bouquin une fois qu'après, il faut le ranger sur l'étagère du néant et ne plus jamais le relire. Au contraire, le top, ce serait de relire des bouquins. Mais ça prendrait encore du temps et c'est moins fun, il y a moins de découvertes, je suis d'accord avec toi. Mais relire les bouquins qu'on a déjà lus, c'est important pour les resynthétiser. La prise de notes également, tout ça, tout ça. Donc son auteur, c'est Don Miguel Ruiz. Je sais pas si je le prononce très bien. Il est né au Mexique, le frérot, et puis euh, sa mère était guérisseuse, et puis son grand-père était chaman. chaman, c'est, c'est les sorciers en Amérique. Alors, je vais dire Amérique du Sud, mais pas du tout, parce que je crois que les Indiens ont des chamans. Les Indiens ont des chamans, évidemment. Donc en Amérique, peut-être euh, l'Amérique un petit peu, euh, comment on dit, indigène, eh bien, possède des chamans. C'est les sorciers, c'est les guérisseurs, c'est un petit peu cette branche-là, tu vois ce que je veux dire. Et donc le frérot Miguel, 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 il faisait des études de médecine et une rencontre avec la mort l'inspire à aller chercher des réponses aux questions de l'existence dans la tradition toltèque. Alors là, tu peux te dire, mais Miguel là, est-ce qu'il déconne pas un petit peu, est-ce qu'il vrille pas un peu Alors je pense que vraiment quand tu rencontres la mort d'assez près que tu t'en rends compte, euh, en effet tu peux te poser des questions et ça peut faire un petit virage à 180 dans ta vie. Alors les traditions toltèques, qu'est-ce que c'est ben, Je vais t'expliquer un petit peu, il y a des milliers d'années en fait à travers... Tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des hommes et des femmes de connaissances. Leur mission était d'explorer et de préserver les connaissances spirituelles de leurs anciens. Et c'est donc de ces quatre accords, en fait, dont on va parler aujourd'hui, c'est issu des accords Toltec et c'est vieux de milliers d'années. Donc c'est incroyable qu'on va parler d'un truc qui est vieux d'assez de de, de plusieurs milliers d'années, mon pote. Donc souvent en plus, si un bouquin ou alors une information survie à travers les âges c'est parce qu'elle sera valable encore mais des milliers d'années donc c'est pour te dire la valeur et euh, le côté vraiment imposant euh, des, des choses qu'on va aborder aujourd'hui Le premier accord toltec alors c'est que votre parole soit impeccable Alors je vais illustrer je vais essayer d'illustrer chaque petit accord avec du coup un peu de storytelling par exemple tu sais euh, au collège, il y avait des cours de musique donc on chantait etc et tout. alors j'étais pas franchement le meilleur chanteur mais j'aimais bien j'aimais bien chanter et un jour il bah, y a une fille qui me dit Tristan tu as toujours un temps de retard au niveau de ton chant et depuis qu'elle m'a dit ça et eh bien soit je, ça me l'a fait remarquer mais j'avais l'impression d'être toujours décalé et du coup je n'aime plus chanter parce que j'ai l'impression que euh, bah, que je chante en retard que je perturbe le groupe mais elle me l'avait dit tu vois avec une manière c'était pas c'était pas bienveillant, c'était vraiment.. Je te balança dans la gueule et j'en rigole limite. Et en fait, ça illustre très bien que la parole soit impeccable, parce que sinon, c'est vraiment un double tranchant. C'est une par la parole, c'est magique. Il y a un côté bienfaitrice et destructrice. Alors destructrice, ça va être peut-être un petit peu exagéré, mais... oui mais non, tu vois. Parce qu'une moquerie, alors pas celle que j'ai vécue, que j'ai subi, que j'ai affronté, que j'ai essuyé, ça peut détruire une vie, une moquerie c'est-à-dire quelqu'un qui se ferait harceler, qui se prendrait une réflexion qui changerait à jamais sa vie. Je veux dire, je connais quelqu'un qui, un moment de sa vie, avait un petit peu plus de poids, sans être en surpoids, et bien ses proches, à plusieurs reprises, lui ont dit « Waouh, ouais, mais t'as pris du poids !» Et cette personne est tombée dans une anorexie assez vénère, elle se faisait vomir pour perdre du poids, même aujourd'hui, elle en est encore, euh, encore assez touchée, et tu te dis « Putain Tout ça, à cause de, de mots en fait !» et ce premier accord il est hyper important, ta parole elle doit être impeccable parce que tu peux détruire les autres, tu peux les construire aussi, mais tu peux les détruire. Typiquement un truc, euh... sinon les fringues au lycée, voilà une anecdote, les fringues au lycée. Souvent quand je portais de nouvelles fringues, et eh bien la parole des autres à propos de ça allait vraiment définir comment j'allais me sentir pour le reste de la journée et comment je me sentirais dorénavant quand je porterais ces fringues. Parce que c'était un petit peu un test, tu vois. j'étais très très sujet au regard des autres et du coup un petit peu à l'avis des autres. Et si j'arrivais avec un truc qu'on me disait, oh mec, mais non, là ça va pas du tout ensemble les couleurs, ou alors non c'est pas du tout beau et tout, mais comment te dire que mec j'étais détruit <rire> Et cette fringue là je n'appuie jamais, je ne le porterai. Alors qu'à l'inverse, on me disait mec, j'aime beaucoup. Bah là j'étais trop content, je me sentais trop frais, je me sentais en confiance. Donc tu vois, le côté bienfaiteur et destructeur que peut avoir les mots, que peuvent avoir les mots, excuse-moi, c'est, c'est fou, c'est fou. Et donc, comment bien se servir de ce pouvoir Eh bien, faire le plus de compliments quand tu penses, en fait. Essayer de le matérialiser en phrases, en mots, en dialogues. Je sais que moi, pendant un long moment, euh, je me suis forcé à faire des compliments. C'est-à-dire, c'était un petit peu mon challenge, faire un compliment par jour. Ça pouvait être à quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que quand tu fais un compliment, eh bien, putain, c'est cool. Toi, tu es content de le faire et l'autre est content de recevoir le compliment. Donc, prends conscience que la parole doit être Impeccable. Et impeccable, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, traduit du latin, ça veut dire « sans péché ». Ça veut dire que tu ne vas pas porter atteinte à autrui, que cela ne sera pas, euh, si tu es croyant, un pour ou un contre. Surtout un contre, en fait, euh, au moment du jugement dernier, dans la balance de « est-ce que es bon ou mauvais ?» Tu vois ce que je veux dire C'était la petite parenthèse. Deuxième accord Toltec, les amis. Ne pas en faire, ne pas en faire une affaire personnelle. Alors, ça veut dire qu'il faut savoir lâcher prise et que ne faut pas trop se prendre au sérieux. Souvent, j'ai pu, personnellement, euh, tout prendre mal car je me prenais peut-être trop au sérieux. J'étais peut-être, euh, j'avais pas assez de recul et je ne connaissais peut-être pas trop le second degré, mais je prenais tout mal. C'est-à-dire qu'on allait me dire un truc, « Oh putain, mon pote, je suis susceptible au fond. Au fond, je suis quelqu'un de susceptible. J'essaye de travailler ça, mais... Plus jeune, j'avais du mal à gérer cette susceptibilité. Donc, ne pas en faire une affaire personnelle. Et en fait, les mots, la situation va avoir une importance, mais ça va être l'importance qu'on lui donne, qui va avoir en fait son poids. Si vraiment, il y a une information qui circule, eh, « et espèce d'idiot », on t'envoie ça comme ça, c'est toi qui choisis de lui donner du pouvoir ou non. Alors, tu as vu que là, on a un rapport un petit peu avec euh, l'accord Toltec numéro 1. Donc C'est-à-dire que le frérot qui te dit eh, « espèce d'idiot », eh bien, il ne respecte pas ça. Donc, c'est toi ensuite qui choisis d'en faire une affaire personnelle ou non. Et dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas le prendre personnellement. Parce qu'on n'est pas responsable de ce que les autres font et pensent. En fait, il y a un petit peu une notion comme ça qu'il faut faire attention. On se responsabilise de nos actions. Parce que moi, je suis souvent en train de prôner la responsabilisation de masse. C'est-à-dire, ce qui t'arrive dans ta vie, c'est en fait un petit peu... euh, des conséquences de tes actions, tu es responsable de ce qui se passe dans ta vie, mais il faut savoir un petit peu différencier le fait qu'on n'est pas responsable de ce que les autres font et pensent. On peut influencer de par nos actions, on peut peut-être imaginer certaines choses, mais on n'est jamais 100% dans le contrôle quand il s'agit de ce genre de trucs. Donc, n'en fais pas une affaire personnelle. Notre petit accord Toltec numéro 3, ne faites pas de suppositions. Et celui-là, je trouve Très très intéressant Surtout moi qui fais un petit peu de vidéos Et eh bien euh, quand tu poses une vidéo Tu fais des suppositions Sur euh, sur la qualité Sur ce que tu vas avoir comme retour Sur le nombre de likes, de commentaires, de vues De tout ça Tu te dis ok celle là elle va péter des briques Celle là elle est incroyable tu supposes, tu supposes Mais en fait Quand tu euh, supposes quelque chose Tu l'imagines, tu le projettes Et si cette projection elle est du coup euh, validée Si ça se passe et eh ben du coup, on va se dire, bon bah normal, tu ne vas pas en tirer du plaisir parce que tu l'avais prévu. En revanche, ça ne se passe pas comme prévu, comme tu l'avais supposé. Mais alors là, ça va être terrible. Je veux dire, ça va être une chute parce que tu t'attendais à un truc de fou. Et finalement, pff, et c'est ce qui se passe souvent en vidéo. Voilà, surtout pour moi, je ne sais pas si ça veut dire que je suis un créateur un peu bidon. Mais en fait, les suppositions, il ne faut vraiment pas en faire. Quand tu ne contrôles pas le truc, tu fais la chose. Et tu ne te concentres pas sur un petit peu le résultat qu'elle aura. Tu as fait l'action. Tu ne peux pas supposer le résultat si jamais tu ne le contrôles pas, tu vois. Euh, faire euh, un nombre, par exemple, de squats, ça, tu contrôles. Tu peux faire une supposition, si tu veux. Mais, comment dire Il y a vraiment une nuance un petit peu. ce que je vois une, un rapport avec la dichotomie du contrôle, ce qu'on contrôle, ce qu'on ne contrôle pas. Il y a un peu un rapport, tu vois. Et souvent, les suppositions qu'on va faire à partir et sur autrui, on les interprète mais de travers, parce que tu vois, on peut se dire ok, cette personne me plaît je flirte avec cette personne je suppose que cette personne est ok, je suppose que cette personne m'envoie des signaux également mais on n'est pas dans la tête des autres et du coup, quand on comprend pas on suppose, et le jour où en fait la bulle de supposition éclate, eh bien les choses ne sont pas du tout comme nous le pensions c'est à dire que tu vas supposer que la vie de couple, c'est tu te réveilles le matin avec du coup des papillons dans le ventre. Ensuite, euh, ton ou ta partenaire t'apporte un petit déjeuner au lit. Euh, voilà, tout va bien. Vous voilà, vous offrez des roses, vous faites des mots pendant toute la journée et tout. C'est ce que tu penses du couple, c'est ce que tu supposes du couple. Ça peut l'être pendant un temps ou alors à certains degrés, si chacun fait des efforts. Mais si à un moment ça ne se passe plus comme ça, si en fait ça ne se passe jamais comme ça, la bulle éclate. Et du coup, tu vas être déçu parce que tu avais fait des suppositions. Ne pas faire de suppositions, en fait, c'est se couper de la déception. Il ne faut pas, en fait, essayer de se projeter et essayer de deviner l'avenir. Tu vois, tu n'es pas Madame Irma. Donc, ne euh, fais pas ça, tout simplement. Quatrième accord Toltec, le dernier. Fais toujours de ton mieux. Donc, pourquoi est-ce que je ferais pas plus que mon mieux Pourquoi est-ce que je ferais pas moins que mon mieux Alors, moins que mon mieux, tu, tu t'en doutes un petit peu. Si tu ne fais pas, en fait... Les choses dont tu es capable, si tu fais en dessous, eh bien tu vas avoir des regrets et de la culpabilité. Imaginons voilà, que tu dises « Ok, aujourd'hui, je vais faire... Euh, » Je ne sais pas... Qu'est-ce que je peux te dire Quelqu'un qui veut écrire un bouquin, je vais écrire deux pages aujourd'hui. Voilà. Finalement, tu n'as écrit que cinq lignes. Alors, tu écris bien en dessous, du coup. Mais tu vas sans doute avoir des regrets et de la culpabilité parce que tu te dis bah, « Mince, je m'étais fixé un objectif, je ne l'ai pas respecté et ça va me traîner du retard. » Et donc, tout ça, ça ne va pas être, tu vois, un, un petit cercle vertueux. Ça va être au contraire. C'est plutôt quelque chose qui va te faire, du coup, perdre confiance en toi. Et puis, tu vas devoir essayer de compenser. Ça va créer un peu une discord dans ta planification. Bref. Et si tu en fais trop, eh bien, tu auras moins d'énergie, moins de temps. Et la barre sera toujours plus haute. Donc, imaginons que, reprenons notre exemple du bouquin, tu devais écrire deux pages. Bah, tu te dis aujourd'hui, putain, j'en ai écrit quatre. Et donc, le lendemain, tu te dis... Bah, il faut que j'en kiffe plus que 4, parce que hier j'en ai fait 4. Et du coup, tu vas faire cette chasse au plus, à vouloir toujours faire encore plus, encore plus, encore plus. Mais du coup, tu vas manquer d'énergie, de temps, et tu vas être frustré parce que tu ne vas pas réussir soit à repasser la barre encore plus haut, ou alors juste à essayer d'égaliser avec la journée d'hier. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, en fait, de ton mieux. Et comme ça, en fait tu élimines les deux problèmes du plus ou du moins. On a quelques petits bonus délivré par l'auteur. Euh, donc ça, on n'est plus sur les accords, on est vraiment sur du bonus, des trucs que j'ai notés qui étaient intéressants. Par exemple, l'attention est précieuse et souvent, dis-toi qu'on se dispute pour l'attention d'autrui. Voilà, c'est une petite citation et c'est vachement d'actualité parce que toutes les publicités, tous les réseaux, en fait, se battent pour ton attention. Ton attention a énormément de valeur. Donc, dis-toi que c'est hyper précieux que c'est une, une jauge, un peu comme l'énergie, un peu comme le temps dans ta journée, qui se diminue, qui diminue, excuse-moi, au fur et à mesure de ta journée. Et du coup, c'est hyper précieux. Ne la dilapide pas. Et dis-toi que les gens se battent pour de l'attention. Que ce soit même d'un point de vue social. Quelqu'un qui fait le con pour attirer l'attention, l'attention, c'est hyper, hyper important. C'est hyper intéressant, je trouve. voilà Autre petit bonus, nous sommes notre pire bourreau. Car nous payons mille fois une erreur car nous avons une terrible mémoire. Et c'est vrai que, je sais pas toi, moi, mais ça m'arrive tout le temps d'avoir des flashs de moments où j'ai pu commettre une erreur, où j'ai pu dire de la merde, faire de la merde. Et du coup, où j'ai. j'ai, putain, j'ai envie de me gifler, j'ai, j'ai envie de me. J'avais envie, envie de dire me punir. Mais je, je, me, je me fais pas mal physiquement à cause de ça. Tu vois, je ne suis pas dans. Comment ça s'appelle La scarification, j'ai horreur de ce genre de truc. Putain, ça me. Sainte horreur. C'est, c'est, c'est horrible, c'est terrible. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Bref, je sais pas si ce message résonnera beaucoup. Mais en gros, c'est vrai que On a tous des anecdotes de nulles parce qu'on peut pas réussir tout ce qu'on fait du premier coup. On a tous des moments où on n'a pas réfléchi avant de parler ou avant d'agir, où on a fait mal à quelqu'un sans le vouloir. Et. Ben, putain, ça, notre cerveau, mon pote, il va pas l'oublier. Et donc, le pire bourreau, ça va être nous-mêmes. Donc, ce que je me dis à chaque fois, je ne sais pas si ça peut t'aider, c'est pas dans le bouquin, ça. C'est que, concentre-toi sur ton présent, sur l'avenir, le passé, il est derrière, tu ne peux plus grand-chose. Donc, ok, ça fait partie de ça, je tire la leçon qui a attiré, et puis, euh, j'avance. Parce que je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas remonter dans le temps. Sinon, je l'aurais fait, mon pote, t'inquiète pas. Et dernier bonus, notre esprit tout entier est un mitoté. Alors, mitoté, je ne sais plus de quelle langue ça vient mais ça veut dire un brouillard alors c'est vrai que nos pensées et eh ben c'est un brave brave bordel c'est à dire que tu vas avoir d'un côté euh, tes désirs tes pulsions qui vont arriver comme ça un peu comme des spams dans ta boîte mail tu vas voir les vrais mails importants tu vois on va prendre l'image un petit peu du cerveau et de la boîte mail tu vas voir du coup les vrais mails importants tu vois que T'as sectionné comme important Les vraies tâches qui te feront avancer T'as tes relations sociales qui t'envoient des mails pour savoir comment tu vas Tes potes, ta famille, tout ça Les spams qui vont être tes pulsions Tiens, faire ça, faire ça Ça peut être aussi les réseaux sociaux qui vont venir te rajouter des notifications Oh bah tiens, quelqu'un a liké votre dernière photo sur Insta Que des trucs comme ça Et ta boîte mail, ça peut être un sacré bordel Si tu l'arranges pas Ou si tu fais pas attention à ce que tu fais rentrer dedans Donc, comment est-ce que tu peux ranger ta boîte mail J'aime beaucoup cette métaphore. Euh, L'écriture, mon pote, c'est hyper intéressant. C'est un truc que je fais de moins en moins. Je suis une pute. Pardon. (rire) Je suis une timpe. Parce que je me dis, c'est hyper important. Ça permet de mettre les les idées au clair, de poser sur le papier, des fois, tes peurs, tes ambitions, tout ça. Et du coup, c'est beaucoup plus clair. Mais, je ne le fais pas toujours. Des fois, j'ai l'excuse du ben, « j'ai pas le temps ». C'est faux. J'ai le temps. C'est juste que des fois, j'ai pas la motivation, je n'ai pas, pas la discipline, j'ai pas l'énergie, mais je pourrais le faire. Donc voilà, souvent, même moi qui peux donner des conseils, bah, je ne suis pas exemplaire. Donc c'est pour ça, ce podcast, il est aussi pour moi. C'est-à-dire que les choses que je dis, je les lis également pour moi, pour me, me le rabâcher, pour me faire une piqûre de rappel. Et puis si ça sert à quelqu'un en plus, bah, c'est très très cool. Donc ça écrire sur papier et faire le tri des infos que tu vas prendre. Tu vas regarder BFM TV pour savoir tout ce qui se passe dans le monde actuellement avec les catastrophes naturelles, les guerres, etc. Et tout. Est-ce que ça ne va pas venir polluer ton cerveau pour rien Eh bien, moi, je pense que si. Donc, pourquoi est-ce que tu irais t'infliger ça Choisis un petit peu ce que tu consommes d'un point de vue nourriture mentale. Choisis des bons aliments qui te permettront d'avoir du coup un... Un cerveau en bonne santé, une boîte mail bien rangée. Et ça éliminera un petit peu les spams au fur et à mesure. Si tu vois un spam, tu le dégages tout simplement. Et puis voilà. Je ne sais pas comment est-ce que je peux conclure autrement. Euh, j'espère que ce petit podcast t'a plu. Voilà, j'ai fait ça dans la Twingo. J'ai froid aux pieds, mec. J'ai très très froid aux pieds. <rire> bon, moi je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend du moment auquel tu écoutes cet épisode. Tu pas à t'abonner. Tu peux mettre 5 étoiles aussi si tu veux. Voilà, c'est cool, je le dis jamais. Il faut que je pense un peu plus à le dire. Tu peux me rejoindre également sur Instagram, c'est là où je suis plus actif. Tu peux m'envoyer un message, je réponds à tout le monde. Je pas 70 cas, donc je fais l'effort. Voilà, tant que c'est quelque chose de sérieux et professionnel. Donc, moi je te dis à plus, la bise.